0: Aïmsa Non-Violence Humilité Tolérance Respect Compassion Aïmsa Non-Violence Le magazine du moteur Circle Ministry. Bonjour à tous, c'est Aïmsa Non-Violence, le magazine de la pensée positive sur Radio 666 euh, bon, On vient de commencer l'émission, on est là ensemble pour une heure Donc l'émission est toujours co-animée, hein. moi je fais pas ça tout seul ah, je fais ça avec Gomata. Elle m'a encore euh, suivi euh, ici. Alors, je suis pas dans le studio. et hey, c'est de la triche. On fait en fait l'émission à la mission. Et euh, Gomata m'a dit qu'elle préférait. Voilà, elle, elle préfère en fait euh, faire des émissions comme ça parce qu'elle aime pas trop venir en, en ville. Voilà, mais faut que c'est vrai, c'est pas pratique. Elle va monter dans la voiture et tout. Et... Elle aime, ah non, vous voyez, elle aime elle aime vraiment pas ça. Après, donc là, bon, voilà, on est tranquille. On est resté à la maison. Elle aussi ça lui fait moins de route. Et euh, bon voilà, comme ça, hein, tout le monde est content. Donc on est là pour une heure ensemble en ce moment. On va bah c'est une émission spéciale. C'est l'émission HTRC aujourd'hui. HTRC ça veut dire quoi Ça veut dire humilité. Tolérance, respect et compassion. C'est les valeurs de notre motoclub. On a ça aussi sur notre veste, sur notre jacket de moto. On a marqué ces quatre initiales HTRC et euh, l'idée de cette émission aujourd'hui m'est venue par euh, une amie aux etats unis qui se reconnaîtra. elle m'a envoyé un morceau d'espèce Monster qui s'appelle euh, Tolérance et euh, bah du coup euh, c'est ça m'est venue l'idée bah pourquoi euh, pas faire une émission qui parlerait de tolérance Après une émission sur ça peut-être pas. Mais du coup, à euh, ah, quoi que on pourrait, hein, c'est sûr on pourrait, mais là bah, on va faire euh, une liste sur qui va présenter ces quatre valeurs, et pour chaque valeur on va avoir un petit morceau, donc on va avoir le morceau de Spuse Monsters, Tolérance, et on va avoir d'autres euh, morceaux également, mais euh, bah, voilà on aime bien commencer en musique, et euh, bah, comme je vous ai parlé de ce morceau là, bah, on va, va l'écouter tout de suite les Spot Monsters, en fait, c'est un groupe qui vient de Cleveland, aux Etats-Unis. Ils ont surtout, en fait, joué euh, en fin 90, euh, ouais, c'est des années 90-2000. Là, on va s'écouter un titre qui vient de leur dernière, euh, le dernier album qui est sorti, en fait. Stand Up euh, For What You Believe. C'était sorti en 2011 et donc, bah, ils ont y a rien de lu depuis. Euh, voilà, dans leur line-up... Euh, c'était Dan Fuss au champ et Scott Roberts qui faisait aussi, qu'on retrouvait aussi dans Biohazard, Chromax, Bloodclot avec euh, donc il jouait avec John Joseph des Chromax aussi. Voilà donc un joli, euh, joli line-up quand même, avec un côté euh, bah ouais, euh, un peu plus euh, bah Cleveland hardcore quoi. Ça sa ça, petite patte, ça, ça touche. On avait aussi euh, Rhine de Cleveland qui faisait euh, du hardcore assez. Euh, bah ouais, avec un côté un peu métal, crossover en fait. Quoi, voilà. Donc c'est surtout bah pour les fans de, de de rock, hardcore, assez lourd quoi. Tout ce qui est ça, euh, Biohazard, Hazard, Ringworm, The Spun Monster. Il y a un côté peut-être un peu plus, euh, pff, ouais limite un peu punk rock parfois quand même chez les Spuzz. En tout cas, la différence avec The Monster et pas mal d'autres groupes de Cleveland, c'est plus le côté euh, positive hardcore. On va pas avoir des trucs aussi dark euh, qu'on peut retrouver avec Ringworm par exemple. Mais voilà, plutôt des choses. Euh c'est ça, autour du straight edge, euh, PMA, etc. quoi. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'on aime bien aussi l'espèce monster ici dans Heimsland en violence. Donc, on va se passer tout de suite leur morceau. Tolérance! Allez, à tout à l'heure!
1: The chain gun! Dollar The, the, race, race, the, the
0: voilà à l'instant c'était euh, les Spuds Monster avec le titre tolérance alors peut-être que vous n'avez pas compris que le morceau parlait de tolérance effectivement avec les paroles on comprend pas très bien que ça parle de tolérance on se dit non mais qu'est ce que c'est après bon voilà c'est vrai que moi j'écoute pas mal de punk rock hardcore c'est de l'adou juin et que c'est une scène aussi il y a beaucoup de, de valeurs comme ça mais euh, voilà c'est les goûts à chacun et euh, dans la vie faut tolérer les goûts des uns et des autres euh, vous aussi, chers auditeurs, vous devez peut-être tolérer mes goûts et tolérer cette musique un petit peu criarde qu'on a écoutée à l'instant. Alors, euh, on aura encore un autre morceau un peu du même style pour plus tard. Mais euh, bah voilà, là maintenant, donc c'était le morceau tolérance et euh, bah l'idée c'était un petit peu de discuter de la tolérance. Et pour ça, on a notre invité spécial. On a avec nous euh, un grand érudit, un grand homme <rire> de sagesse. On a Presque un maître Yoda, c'est Yashoda qui est avec nous. Il est, il est quand même plus grand et moins vert que maître Yoda, mais il a tout autant de sagesse. Ça va Yashoda Ouais ouais, ça va, merci. Bah ben, merci d'être avec nous euh, ici euh, autour du micro de Aims sans violence pour la première fois. Merci à toi, m'avoir invité. Ben, avec plaisir. Nous, on aime con. bien avoir des invités et puis. Euh... Euh... Ah, T'as la bienvenue de Yashuda, euh, de <rire> la bienvenue de Gomata. On est tous bien amis. <rire> bah oui. Hein. Ouais, ouais. <rire> bon, bah alors, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce sujet, de la tolérance Est-ce que tu as réussi à, à tolérer aussi cette musique un petit peu forte, un petit peu criarde Ah
2: bah, pour, Tu vois, pour moi, c'est pas du tout mon style de musique, mais c'est pas grave, parce que la musique, il euh, y en a partout, dans le monde entier, ah, tout le ah. monde a différents styles. Et euh, oui j'apprécie, parce que moi-même je suis musicien, ah, ouais, donc euh, ouais. j'apprécie toute personne qui fait de la musique euh, d'une manière ou d'une autre, les valeurs de la musique sont toujours les mêmes, tu vois, il y a toujours des rythmes, euh, c'est toujours là et c'est une expression qui vient du cœur la musique, mmh, donc, mmh. Euh, le principe de la tolérance ben, c'est justement de comprendre que l'autre personne elle a autant de valeurs que toi. N'importe quel domaine et quoi qu'elle fasse, ça, tu peux jamais considérer qu'une personne elle est moins bien que toi.
1: Mmh,
2: mmh. C'est important pour la tolérance parce que sinon, euh, sinon, tu vis tout seul dans ton monde où toi tu es le meilleur du monde et tous les autres sont moins bien. Et vivre comme ça, c'est pas très drôle.
1: Mmh, mmh. Que,
2: on peut croire qu'on qu est bien, mais on peut pas être heureux comme ça. Pour être heureux, il faut apprendre à tolérer. Et pas simplement tolérer. On va dire la tolérance, un peu comme juste le premier pas, mais. Au-delà de la tolérance, la tolérance elle existe en fait pour nous aider à apprécier. On dit tolérance, mais en fait le but de la tolérance c'est pas juste de, ouais j'aime personne, mais bon ça va, je les tolère.
1: Mm -hmm.
0: C'est pas de prendre sur soi, prendre sur soi, ouais, et puis ça
2: serait un petit peu hypocrite de dire oh ça, moi j'aime personne, mais je les tolère, donc mm -hmm. je suis tolérant. Bah ouais, non pas de la vraie tolérance.
0: <rire> c'est ça. Non,
1: est
2: la tolérance c'est vraiment un premier pas pour nous amener vers
0: l'appréciation des autres. Mmh, D'accord. Donc la tolérance, un petit peu, euh, mène à l'amour. Ouais. On a dans euh, Star Wars, euh, la haine mène à la colère, la, mène, la colère mène à la haine, la haine mène au côté obscur de la force. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, euh, dans ce que tu me disais tout à l'heure, ça me faisait penser un petit peu, l'humilité, ne pas avoir la grosse tête, c'est ça. Mmh. mène à la tolérance, et la tolérance mène à l'amour, et l'amour mène au côté positif de la force voilà. voilà, Le côté clair. Merci, maître Yoda. <rire> Allez, on va continuer avec euh... bon, encore un morceau. Alors, bah, un autre morceau d'une autre, euh... autre valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait con continuer avec J'ai aussi, euh... donc, en stock, il y a le morceau sur l'humilité le morceau sur euh, la compassion. Alors, j'ai pas trouvé de morceau de style qui s'appelait Compassion j'en ai un qui s'appelle Karuna. C'est pareil, euh, ça veut dire compassion, ça, en sanskrit. compassion en sanscrit. Compassion en sans Et euh, bah d'ailleurs, comme c'est un groupe un petit peu dans le même style que les Splod Monsters, on va peut-être continuer avec celui-là. Comme ça, on reste dans un registre un okay. petit peu, on commence avec du punk hardcore. Et après dans l'émission, on, on, va, on va continuer avec des trucs un peu plus cool. Donc bah là, on va se passer le titre euh, Karuna qui veut dire justement karuna c'est compassion en sanskrit et ce titre a été sorti il y a très très peu de temps il y c'était l'année dernière sur la démo d'un groupe qui s'appelle Godhead le groupe du coup il vient des États-Unis de Los Angeles donc c'est euh, c'est leur première démo voilà il y a un six titres dessus et euh, c'est un groupe de Krishna core donc voilà c'est pour ça qu'il y a ce morceau en sanskrit et le morceau s'appelle Karuna I'm sorry. Voilà, Godhead, à l'instant, avec le titre Karuna. Donc, ça se terminait avec un petit peu, euh, avec un petit mantra aussi euh, derrière, en fond. Donc, euh, bah, voilà, c'est les influences euh, indiennes, euh, sanskrites de, de, de ce, de ce groupe-là. Euh, donc, Karuna, en sanskrit, ça, ça veut dire compassion. On retrouve ça aussi chez les bouddhistes, hein, beaucoup, l'idée de compassion.
2: Ouais, on retrouve ça partout. C'est Par une partout, valeur ouais, humaine.
0: Hein. Hein.
2: C'est une valeur de l'âme, en fait, la compassion. Si on regarde vraiment au fond de nous-mêmes, euh, on doit pouvoir trouver cette qualité, la compassion. C'est simple, la compassion, ça veut dire euh, vouloir du bien pour les autres, ne pas être heureux de voir les gens souffrir, et être heureux de voir les gens heureux, mm -hmm. c'est la compassion. Mm -hmm. Et à l'inverse qu'on appelle l'envie, ou euh, le fait de de détester des personnes, ça c'est l'inverse de la compassion. Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui souffre, on ça se réjouit, oh, on se réjouit. Ça, ça te fait plaisir parce que du coup tu te dis, ah il souffre, pas moi, donc euh, ouais. ça te fait plaisir, ouais. mais ça c'est pas un bon plaisir, ouais, ça va pas te rendre heureux non plus. Et quand tu vois quelqu'un qui est joyeux, ça te fait de la peine parce que t'aimerais bien que ça soit toi, et puis du coup tu vois qu'il est supérieur à toi parce qu'il est plus joyeux que toi. Donc ça c'est l'inverse de la compassion. La compassion, c'est le fait, quand tu vois quelqu'un qui est joyeux, tu dis Ah, ça c'est super, il est joyeux, ça me fait plaisir. C'est de la compassion. Et quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu dis Ah, mince, il souffre, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider <rire> C'est les, les qualités du cœur, si tu veux, la tolérance, la compassion. C'était quoi que tu disais aussi Respect. Le respect et l'humilité. Et l'humilité. C'est les qualités du cœur que. C'est un peu quatre qualités secrètes, tu vois et si on arrive à travailler sur ces qualités dans notre vie on va pouvoir devenir euh, qui nous sommes véritablement on va pouvoir dégager en fait le meilleur de nous mêmes comme on dit des fois vivre à notre plein potentiel ça c'est important parce que la vie sinon elle est fade la vie elle est fade si on ne vit pas avec des belles qualités euh, c'est très important d'avoir des qualités super profondes dans notre vie qui vont diriger toujours nos choix et nos aspirations vers quelque chose de beau, ça, ça, ça apporte quelque chose vraiment, vraiment merveilleux dans la vie.
1: Mmh.
0: C'est ça qui nous apporte le bonheur, en fait, au final, qui nous fait nous sentir heureux, et euh, un petit peu dans chaque situation, non on est moins dépendant des situations extérieures, bah, mais on arrive ouais. à avoir intérieurement une, une sérénité, en fait. Ouais. la compassion, ça apporte tellement de bonheur.
2: Si tu peux réussir à devenir heureux en voyant les gens heureux, bah, tu vas devenir heureux déjà beaucoup plus facile. C'est clair. <rire> et ouais, c'est ça. Ça apporte beaucoup de choses.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce qu'il y a une différence pour toi aussi que, entre compassion et empathie Des fois, on peut avoir ces deux termes qui sont peut-être un peu similaires, mais ouais, est-ce est qu'il doit... y, y a une différence hein, ouais.
2: Parce que l'empathie, ça veut dire que quand tu vois la souffrance de quelqu'un, tu deviens affecté par cette souffrance. Mm -hmm. Ça veut dire que tu dans cette souffrance toi aussi mm -hmm. donc tu peux pas tellement aider la personne mm -hmm. c'est toi qui te fais recouvrir par la souffrance de la personne finalement euh, c'est gentil c'est un bon sentiment mais il est pas assez fort c'est que ben voilà tu te
0: retrouves dans le même cas que la personne et puis là, et on tu... est tous les deux dans cette euh... Voilà. Dans ce cas-là, dans cette souffrance. Quoi. Alors que, que la, la compassion peut permettre d'extraire voilà. un petit peu l'autre personne. La, la compassion, c'est le fait de ressentir la douleur d'une personne,
2: tout en étant capable d'aider cette personne, et de faire quelque chose pour aider cette personne -là. Même si on n'est pas nous-mêmes touchés par cette douleur, y a, y a il euh, y a un certain détachement dans la compassion. C'est-à-dire qu'on ressent la douleur, mais on n'est pas affecté par cette douleur-là.
0: À ce moment-là, on peut mmh. vraiment aider la personne. Mmh. Mmh. Super. Ok. Je te remercie encore pour ces petites paroles de sagesse. Euh, bon, on va continuer avec, euh, avec un morceau. Voilà, on va faire ça. Boum, parole, morceau, parole, morceau, parole, morceau. Et. Euh, tu nous a trouvé quoi, là euh, bah, Là, le prochain, euh, on avait. Euh, donc là, on a fait. Euh, tolérance compassion et il nous reste maintenant euh, respect et humilité alors j'avais un titre de Aretha Franklin pour euh, le respect ah là on change de registre ouais là ça change tout de de registre ouais, c ok vas-y Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666 dans cette magazine I'm Sanon violence". On vient d'écouter à l'instant Aretha Franklin avec le titre "Respect". Euh, bah voilà, c'est un petit truc qui parle en fait de c'est une femme qui demande euh, à être respectée pour sa condition euh, féminine quoi. C'était voilà, c'est un titre euh, très féministe en fait quoi, finalement celui-là et euh, très connu aussi. J'ai trouvé vraiment sympa de passer ce titre-là pour euh, illustrer cette euh, qualité de respect. On est toujours dans notre euh, émission spéciale, notre petit thème d'aujourd'hui, HTRC, humilité, tolérance, respect, compassion. Voilà, c'est les quatre euh, valeurs fondatrices du euh, Motoministry AMSA non-violence et aussi de, du magazine AMSA non-violence. On a euh, bah, avec nous Yashoda toujours pour, euh, pour nous parler un petit peu de, de ces quatre valeurs-là. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, le, le respect euh, pour toi Maître, Maître Yoda, Maître Yashoda, <rire> qu'est-ce que tu aurais à nous dire bah le respect,
2: c'est le fait de voir les belles qualités de chacun et de pas mépriser les gens, mais de voir la beauté en fait de chacun. Comme de nos jours, il bah, y a beaucoup de, de discours, tu vois, sur le féminisme. Il mm -hmm. faut respecter les femmes. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une question respecter les femmes. Il faut respecter tout le monde. Mm -hmm. Que ce mm -hmm. soit les femmes ou les enfants, il faut respecter les hommes aussi. Il faut respecter les vieux, il faut respecter les handicapés, il faut respecter, faut respecter la nature, il faut respecter les animaux. Tu vois, on, on doit vivre dans le respect. Le respect, c'est quelque chose qu'on peut, ne on, on peut pas passer à côté du respect. Parce que si on passe à côté du respect, on passe à côté... Euh, D'humanité, il n'y a plus d'humanité,
0: ouais. il n'y a, a plus de respect. Il n'y a plus de vie euh, en commun. quoi Voilà, c'est ça. C'est le chaos, c'est la guerre totale. Même les animaux, ils se respectent entre eux, tu vois. Même les animaux, ils se respectent.
2: Donc, c'est une base. Le respect, on, on doit vivre dans le respect, on doit en fait grandir dans le respect de plus en plus chaque jour. Parce que plus on arrive à respecter, plus nous-mêmes, on va être respecté. Même sans que ça soit intéressé, hein. Les gens, ils vont respecter quelqu'un qui les respecte, et donc ça va créer un équilibre dans la société. Notre société de nos jours, elle, elle manque énormément de respect. Les femmes le ressentent, donc elles font des mouvements féministes. Et les enfants, il euh, y a tellement d'enfants qui ne sont pas respectés. Les vieux, que dire des vieux On les respecte plus du tout, tu vois. Que dire des gens qui sont malades ou handicapés euh, Les animaux, pff, ils n'ont rien à dire personne ne les respecte, mmh, mmh. on a besoin de respect pour inverser tout ça.
0: Oui, c'est ça, ouais. en fait, c'est vraiment cet aspect de, comme il n'y a pas de respect, après, bah, on sent, en fait, une, un manque de respect envers nous qui nous fait générer de la colère, et nous, ensuite, dans nos relations avec les autres, on va aussi avoir une certaine amertume qu'on va projeter sur eux, et du coup, mmh. ça crée, en fait, que des situations comme ça conflit. c'est comme des pff, plein de choses comme ça, à chaque fois, qui s'accumulent et qui nous fait vivre, finalement, dans qui nous fait vivre plein de difficultés quoi. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, à un moment donné, si c'est un petit peu bah comme pour euh, inverser cette tendance, non ouais. Inverser la vapeur si c'est à nous au fait de faire un petit effort sur nous et de bon malgré si une personne peut des fois ben bah, on va penser de nous manquer de respect par exemple mal nous parler de bah, de pas rentrer dans ça en fait et puis de nous nous monter un petit peu le, le bourrichon et rentrer à, à en guerre avec cette personne ah qui nous a manqué de respect mais bon ben bah, non comment ouais voilà j'allais dire comment on tolère ça aussi et c'est pour ça qu'on voit en fait ces différentes qualités ouais, dont qu on parle depuis le début sont liées les elles avec sont vraiment entremêlées en fait chaque mmh. fois
2: parce qu'en fait quand on grandit dans le respect on va grandir dans la tolérance on va dans la compassion, mmh. dans l'humilité aussi. Bah ouais, c'est voilà. important. C'est est lié. Mmh. C'est en fait ces quatre qualités, c'est comme si c'était une qualité qu'on regarde sous différents angles. Mmh. Tu vois, comme quand tu as une pierre et puis tu regardes sous différents angles, ça fait différent. C'est le diamant voilà. du cœur ouais, qui scintille comme ça. <rire> ouais. Mmh. Donc le respect, c'est vraiment une valeur fondamentale de la vie. C'est euh, moi, mes parents, ils m'ont appris ça depuis que j'étais tout petit. C'était très important le respect. On devait respecter tous les gens, peu importe de quel pays ils étaient, quelle couleur ils avaient. Pour moi, chez moi, c'était interdit de dire quelque chose de raciste par exemple. Mmh, Ce n'était mmh. pas respectueux ou de, de dire quelque chose des gens parce qu'ils étaient pauvres. Tout ça, c'était euh, inconcevable de dire des choses comme ça.
1: Mmh, mmh. Donc,
2: euh, c'est important d'élever les enfants aussi avec ces valeurs-là du respect. Et si on peut étendre ces valeurs-là jusqu'aux animaux, alors là, la ben société, elle va devenir
0: très belle. C'est ça. Ouais, ouais. Super. Merci à toi. Euh, on va écouter, du coup, ben, un dernier titre. Le titre de notre de dernière, c'était laquelle Maintenant, on termine avec Humilité, je crois. Humilité, humilité, ouais. humilité, ouais. Pour ça, j'ai trouvé un titre de Gorillaz qui s'appelle Humility. Donc. Euh... Voilà, j'ai pas trop écouté Gorillaz moi personnellement, je suis pas trop trop fan mais euh... bon voilà, c'est ce que j'ai trouvé puis c'est pas mal quand même, l'ai écouté avant quand même et bien, on va s'écouter ça et c'est parti. Calling the
1: world from isolation. Yes, I'm a lonely between the left hand Reset myself and get back on track I don't want this isolation
0: voilà c'était Gorillaz alors avec le morceau Humility c'est tranquille Gorillaz c'est vrai que j'ai jamais trop écouté mais bah ouais c'est tranquille c'est de, de la pop un peu quoi voilà. sympatoche il y a un clip avec ça avec euh, Jan Black dans le clip ça, il était assez rigolo le clip il fait le con dedans bref c'était bah, le titre Humilité pour parler de l'humilité maintenant qu'est-ce qu'on pourrait dire du coup sur l'humilité ça c'est l'humilité ouais. bah
2: l'humilité c'est de considérer qu'on est moins bien que les autres. Alors c'est très très rare, hein. de nos jours, je vais dire tout de suite, euh, mm -hmm. que ça, ça étonne, hein. l'humilité. Euh... De nos jours, on pense plutôt que l'humilité, c'est quand on n'est pas trop fier. Quand quelqu'un n'est pas trop trop fier, on va dire, lui, il est humble. Mais en mm -hmm. fait, l'humilité, c'est considérer que les autres sont meilleurs que nous.
0: Qu'on a toujours quelque chose à apprendre des autres, par exemple. Par que exemple, ça, ouais.
2: mais pas que. C'est-à-dire
0: de considérer qu'ils sont meilleurs que nous. D'essayer de, de trouver des qualités chez les autres, peut-être aussi. Ou...
2: D'essayer de les voir, parce qu'elles y sont déjà. Mmh, mmh. D'essayer de, de pouvoir voir, d'ouvrir mmh. nos yeux sur les qualités des autres. Et le résultat de l'humilité euh, logique, c'est qu'en fait, on se retrouve à vivre dans un monde où tout le monde est plus beau que nous. Mmh. Et c'est joli, hein, un monde où tout le monde est plus beau que nous. C'est plus joli qu'un monde où on est fier et tout le monde est plus moche que nous. Parce que oui, si oui. on voit, tu vois, tu, ouais, ai l'erreur de réflexion des gens, c'est que ils veulent être grands, ils veulent être super, ils veulent être meilleurs que les autres. Mais le problème, une fois que tu t'es retrouvé le meilleur, tous les autres autour de toi ils sont moins bien que toi. Donc finalement, tu vis dans un monde, tu vis dans un monde triste quoi, avec que des gens moins bien que toi. Mmh, mmh, mmh. Alors que plus tu deviens humble. Et plus tu apprends à voir les belles qualités des autres et à considérer qu'ils sont meilleurs que toi, bah tu vis dans un monde où il n'y a que des gens mieux que toi. C'est beaucoup plus inspirant de vivre dans un monde où il n'y a que des gens mieux que toi que dans un monde où il n'y a que des gens moins bien que toi. Tu as envie de te faire des amis,
0: d'être ami avec tout le monde. Quoi. Voilà, Parce que ça. tu contis, contis, considères tout le monde comme euh, quelqu'un d'exceptionnel. Et puis tu peux t'émerveiller. Regarde, quand on était un quand on était gosse,
2: on voyait tout le monde euh, comme plus grand que nous, oh, les adultes, ils savaient faire plein de choses et tout, on savait rien. La vie, tout le monde se rappelle de la vie quand on était gosse, c'était plus joli, tu vois. Mmh, Pourquoi? Mmh. Parce que on avait plus d'humilité. Mmh,
1: mmh, mmh. Du coup
2: on appréciait. Suffit que euh, le moindre petit truc. Tu vois, on te montrait une sauterelle dans l'herbe, tu te disais, waouh, t'as vu ça, la sauterelle Maintenant, tu, tu vas prendre un gars dans la rue, tu te dis, bonjour monsieur, euh, je voudrais vous montrer une sauterelle, ça vous intéresse Il va dire, écoute, j'ai pas que ça à faire, <rire> tu comprends C'est ouais, une ouais. perte d'humilité. Ah, parce ah, que ah. l'enfant, lui, il peut s'émerveiller d'une sauterelle parce qu'il va trouver, waouh, cette sauterelle, elle est incroyable. T'as vu
0: les bons qu'elle fait ouais, ouais, ouais. Elle fait 50 cm de bons, ou un mètre. Mais alors que. Lui, il s'émerveille. C'est ça, alors que maintenant, être un adulte, ah non, on connaît tout. Voilà. On a, on a une, une certaine orgueil, un petit peu de connaître la vie, on sait ce que c'est la vie, mais finalement, ben, on ne voit plus rien de, de merveilleux dedans, on est déjà tout, on a fait le tour de tout, et euh, ben, c'est triste. Et l'humilité, ça nous remet à notre vraie place, parce que
2: finalement on est tout petit dans l'univers, on est minuscule, plus la science évolue, plus elle nous montre à quel point on est vraiment, 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 vraiment minuscule.
1: Mm -hmm.
2: Donc plus on est petit, plus on voit des grandes choses, et des belles choses ça, c'est important pour la vie. C'est un secret aussi, l'humilité. Il ne faut pas avoir peur de devenir humble. Il ne faut pas avoir peur. Les gens ne comprennent pas souvent cette qualité, mais c'est pas grave. Si on faisait que ce que les gens comprennent, on ne va pas aller loin.
1: Mmh.
0: C'est peut-être ça. C'est que le problème, en fait, on est dans un monde où on a l'impression qu'il faut se battre. Qu'il faut euh, arriver à, à se montrer. On, on se crée une espèce de carapace, non, un petit peu Ouais. Et euh, l'humilité, si c'est une forme un petit peu de, on peut se sentir un petit peu comment, un, euh, euh, un peu faible, non Non, en fait, c'est une grande force. Mais c'est ça, ça demande beaucoup de force en fait. Voilà. De ça pouvoir... demande
2: beaucoup de force de pouvoir voir les gens comme meilleurs que toi, et euh, ça t'apporte énormément
0: de force aussi. Ça apporte une force incroyable.
2: Mais
0: mm -hmm. pour ça, faut le, faut l'expérimenter. Ouais. Voilà, moi, c'est des, c'est deux choses aussi, toutes ces valeurs là. Euh, voilà, moi que je fréquente en fait finalement, ben, les gars de AIMSA, non-violence, ça fait peut-être euh, de manière continue, maintenant ça fait un an, un an et demi, et euh, ben, je m'ouvre un petit peu justement à, à, à intégrer toutes ces valeurs en moi-même, et je vois, oui, vraiment, ça change vraiment quelque chose, c'est vraiment euh, un, un pari à faire, à prendre, et, euh, et voilà, c'est à chacun de le tester. On vous en parle comme ça pour vous donner une petite idée, une petite invitation, mais après, c'est à vous de faire le travail sur vous-même aussi, quoi, fait.
2: C'est comme un pot de miel. Si tu regardes un pot de miel, il faut l'ouvrir, mettre ta main dedans pour savoir le goût de ça. Tu peux regarder le pot de miel à travers le verre pendant longtemps et te dire ouais, ça peut être même, ça peut avoir l'air pas trop attirant du miel, tu vois, c'est un liquide visqueux, c'est marron, tu peux dire c'est un peu louche. Qu'est-ce que c'est ce truc-là Plus tu vas regarder un truc, mais l'humilité, c'est pareil. Et si tu tu verras, waouh, en fait, c'est super bon.
0: Mmh. <rire> Génial. Bon, bah, merci. Euh, bah, merci pour ta participation, euh, Yashoda. Euh, C'était avec grand plaisir. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux, ici, autour du micro de M5 violence euh, Peut-être. La pluie s'est euh, arrêtée. Euh... La pluie s'est arrêtée, ouais. Il s'est mis à pleuvoir un petit peu, mais ça, c'est pas trop. <rire>
2: Elle est contente quand même quand elle
0: ouais, elle est contente. Mais ça, ça fait bien pousser l'herbe après la, la pluie. C'est vrai qu'elle adore ici l'herbe de Normandie. Ça lui fait plein de bonnes
2: C'est pour ça qu'elle a décidé de venir vivre en Normandie.
0: <rire> voilà, tu l'as fait beaucoup rigoler là. <rire> Allez, bah, euh, on avait dit qu'on terminerait avec un titre. Enfin non, on a encore un petit peu. Euh, on a encore une. On est à la moitié de l'émission, mais euh, bon, on va continuer après euh, tous les deux. Donc je te remercie de ta participation, Yashoda, et on va terminer avec un titre. C'était un titre de Dira.
2: Ah oui, Dira. C'est ça, ouais, on avait dit. Ouais, c'était un très beau titre. Moi, j'aime bien cette chanson-là. il un est peu pris... espagnol ouais. et anglais à la fois. Ouais, ça mélange, C'est un, un beau dedans. mélange, Dira.
0: Hum. C'est un groupe qui... one big family. One big family. Ouais. Donc euh, c'est ça, c'est comment en fait on arrive à. On avait vu cette petite transition, c'est à travers ces quatre qualités, humilité, tolérance, respect, compassion, si ça peut nous amener en fait à avoir une vie euh, plus saine entre nous, quoi, retrouver cette unité, unité euh, entre les hommes, quoi. Ça parle de oui, de la famille euh, de l'humanité, quoi.
1: Mm -hmm. nous,
2: tous les hommes du, du monde pourraient être une même famille, si on voulait. Il suffit de bien vouloir comprendre les choses et de regarder les choses d'une certaine manière et de se
0: positionner d'une certaine manière. Ce n'est pas difficile, tout le monde peut le faire. Mm -hmm. Ça la vie plus belle. C'est ça. C'est une question de disposition mentale, de positive mental attitude. Quoi. Mm -hmm. Yes, Boba, ben, merci. Et voilà, euh, bon, on s'écoute le titre de Dira One Big, one big Family. Big family.
3: Todas partes del mundo, no es la raza lo que te hace primero, segundo Este cuerpo solo materia, hay que alegrarse, pero tomase la vida sería para que no te pille la histeria. Quieto que dices, dando un respiro, el asunto de la guerra sienta como un tiro en el corazón. el corazón Una familia, vida sencilla, siéntete libre a ver quién nos pilla. Una familia, vida sencilla, siéntete libre a ver quién nos pilla. las rimas más chulas, un saludo a la gente que fracasa, unirse al movimiento que tumba con la casa, de la manera correcta, conecta, siempre andando en línea recta, haciendo bien al semejante, siempre fuerte y adelante, con espíritu errante, con espíritu errante, yes, come on no come on up.
0: Alors on vous avait annoncé euh, One Big Family, mais le titre si on veut être euh, comme ça euh, précis c'était Una Familia. Mais bon, vous aurez reconnu le refrain. C'était. espagnol, euh, quoi. Voilà, il avait fait. Euh, Estábamos hablando en pour por eso. <rire> Et euh, bon, bah finalement, tu nous as pas quitté. Yashodat est toujours avec nous, mais ça nous fait plaisir. Euh, on avait dit qu'on revenait un petit peu euh, sur un côté. Euh, on voulait reparler un petit peu de la tolérance, non, c'est ça
2: Ah, ouais, la tolérance. Ouais, parce que dans la tolérance, il y a un autre truc intéressant. C'est le fait de tolérer. Les choses qui peuvent nous arriver, parce que souvent on manque de tolérance. Et en fait, la tolérance, c'est c'est une qualité qui permet que, malgré qu'il nous arrive des mauvaises choses, on les tolère, on les mmh. accepte et on se serve de ça pour grandir.
0: Mmh. Ça, ça demande de la force, hein, beaucoup. Ça demande. De c'est un force. petit peu comme de la. J'allais dire, c'est un peu comme la patience, non Mais euh, non, c'est encore différent. Mais c'est vraiment d'avoir. Euh...
2: Ouais. C'est le principe des arts martiaux. Quelqu'un t'attaque, tu utilises la force de la personne qui t'attaque pour la retourner contre lui. C'est le déséquilibre. de l'aïkido. Voilà, c'est le principe de l'aïkido. Exactement. Mm -hmm. Tu connais mieux. du ouais, judo non, aussi. Okay. Euh, tu moi, vois, je trouve ça. plus une personne t'attaque avec force, plus la force que cette personne met pour t'attaquer, tu peux l'utiliser contre elle, en fait, en la déstabilisant. Mm
3: -hmm. Et
2: du coup, elle se retrouve emportée par sa force, qui ne trouve pas, en fait, la résistance qu'elle euh, qu attendait. Si tu esquives une personne qui te fonce dessus, bah, tu vois, ça force. tombe. Voilà, ça <rire> voilà, C'est ça le principe. Donc la tolérance, c'est que bah, dans la vie, il va toujours nous arriver des trucs durs, tu vois. Parce que ce monde il est beau, mais bah, à la fois, il est dur aussi. Mm -hmm. Et euh, la tolérance va nous
0: apprendre à... C'est peut-être comment, justement, cette dureté du monde, en fait, on arrive à, à un petit peu à naviguer dans ça, tu vois. Voilà. Ou on ne voit pas ça pour... Euh, on, on arrive à la tourner, en fait, comme un, comme un allié, mmh. finalement, c'est ça. Et comment... Euh, bah, cette tolérance, parce qu'on parlait tout à l'heure d'humilité, par exemple, qu'on peut voir ça un peu comme une faiblesse, mais non, non, d'être sur ce chemin-là, qu'on appelle aussi bah, le chemin du guerrier, du guerrier spirituel. Hein. Voilà. voilà c'est vraiment une voie du guerrier, en fait, hein, ce chemin intérieur. Et c'est vraiment bah, lutter contre des ennemis qui sont à l'intérieur de nous. C'est que Et ça tous les guerriers... De, ça vous... demande beaucoup de, de puissance aussi, en fait, de, voilà. de, de force intérieure, quoi.
2: Comme tu disais, c'est expliqué que de tous les guerriers, celui qui est le plus puissant, en fait, c'est celui qui est capable de mener ce combat intérieur, parce que c'est un combat beaucoup plus difficile, mais qui, de, qui dégage une force immense dans la vie. qui fait qu'après, tout ce qui peut t'arriver tu peux le, le tourner en positif et grandir de ça. Mmh. Ça, c'est et la tolérance ça, mm -hmm. ça donne beaucoup de force et ça permet de surmonter toutes les difficultés de la vie
0: oui bah merci ouais. de la force euh, il en faut et de la force on est là aussi pour vous en donner des encouragements et euh, vous donner euh, bah, je sais pas un petit coup de, de pêche de donner une petite dose de pma un petit peu dans cette émission euh, non-violence euh, c'est pour ça qu'on écoute euh, pas mal de musique, la musique positive aussi, voilà, parce qu'il y a plein d'artistes, euh, ben, pareil, quoi, qui, qui utilisaient la musique pour faire passer un message aussi et que nous, quand on ouais. écoute cette musique, vraiment, ça nous, ça nous fait chaud au cœur aussi. La musique, c'est vraiment quelque chose ouais, oui. qui nous aide, hein, qui nous booste. Moi, j'aurais du mal à me passer de musique. Et... On a reçu tellement de ça, messages euh, dans notre enfance grâce à la musique. ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça nous a beaucoup aidé. Hein. Mmh. Comme, je sais pas, Bob Marley, par exemple, on a tous écouté Bob Marley. S'il ouais, y a bien, bien quelqu'un, tu vois qui a touché mais, des générations de personnes et euh, une variété de personnes par la beauté de, de son message et de sa musique. A, sa musique est vraiment comme une espèce de... Un truc qui matchait en fait quoi, avec le message, je sais pas. Mm -hmm. Un côté universel, tu vois, et, et vraiment d'amour, quoi. Mm
1: -hmm.
0: Je sais pas, il y a Bob Marley, les Beatles, voilà, tous ces plus grands groupes finalement euh, qui, ont vraiment, qui sont vraiment connus et qui ont percé et qu'on qu écoute encore euh, beaucoup maintenant. Ouais le cœur de leur message c'était quoi c'était euh, euh, l'amour euh, les Beatles c'était beaucoup il y avait beaucoup de chansons autour de ça puis ils avaient tous vraiment un, un fond en fait euh, spirituel quoi ouais. surtout gros, George ou... Harrison ouais hein. très spirituel ouais, hein. ouais, 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 ouais. Mmh. puis Bob Marley aussi beaucoup dans le voilà dans toute la musique euh, ouais, moi j'écoutais
2: Bob Marley ça. quand j'étais jeune dans la jungle africaine mmh. où ah bah, à ouais. l'époque <rire> Alors ça fait un effet spécial quand tu écoutes Bob Marley dans la jungle effectivement c'est là que j'ai découvert Bob Marley parce qu'en ouais, Afrique génial. tout le monde découvre Bob Marley mmh,
1: mmh, mmh.
2: c'est la musique numéro 1 ouais
0: ouais et euh, bon, on va s'écouter un morceau de Bob Marley voilà on va écouter euh, Could You Be Loved et c'est Bob Marley and the Wailers et c'était sorti en
2: 1980 wow, Could ça be... c'est c'est une ancienne hein.
0: ouais hein. mais c'est vieux hein Bob Marley, en fait, tu regardes, il euh, y a eu, euh, c'était sorti quand, ses premiers albums Je triche un petit peu, on est sur internet en même temps qu'on fait l'émission. <rire> Mais euh, ouais, je regardais ça, euh, ses premiers albums, ça c'est 78, tu vois. Ça a vraiment commencé fin 70
2: C'est la de la naissance. Ouais, waouh. Wow. <rire> bon, je suis dans la génération Bob.
0: Could you be loved de Bob Marley A tout à l'heure. Il est bientôt 4 heures sur euh, les ondes de radio Triple Vous êtes toujours à l'écoute de AMSA Non-Violence. On va bientôt arriver au terme de notre euh, petite émission. J'espère que ça vous aura plu cette émission euh, spéciale euh, HTRC, humilité, tolérance, respect et compassion. Il nous reste bah enfin, voilà, c'est ça encore 10 minutes. Euh, C'était pour vous faire un petit retour aussi sur. Euh, la dernière euh, émission qu'on avait fait en fait, où on vous parlait euh, pas mal de euh, la fête des plantes on avait présenté un petit peu tout ça bah, la fête des plantes s'est bien déroulée c'était la semaine euh, dernière à la ferme euh, d'Escure à Saint-Jean-le-Blanc il y a eu beaucoup de personnes hein. c'était euh, bah, c'était la cinquième édition de cette fête des plantes et euh, c'était la première fois où il y a eu autant de monde hein. il y a eu je crois euh, euh, 1400 personnes tout sur le site euh, les conférences c'était euh, vraiment euh, très sympa il y a eu beaucoup de monde à toutes les conférences malheureusement on vous avait annoncé Thierry Tevenin. il a pas pu venir il était euh, il était malade en fait ce jour là il a pas pu faire le déplacement il vient de loin quand même, il vient du, du limousin voilà il devait venir normalement pour nous présenter son, son dernier livre les plantes du chaos Et ce livre j'ai pas eu l'occasion de, de le lire, j'ai eu l'occasion d'écouter une chronique qui parlait de ce livre-là, mais pour le trouver, pour le lire, ben impossible. Même malgré qu'il soit sorti il y a très peu de temps, il est déjà sold out. C'est vous dire en fait que Thierry Tevenin est très populaire et ben son travail c'est vraiment quelque chose de qualité. Et ben, son dernier livre, les plantes du chaos, en fait, ça parle des, des différentes comment voir les plantes, les mauvaises herbes, ce qu'on dit, ce qu'on appelle les mauvaises herbes d'un autre œil, en fait. Ça va être en fait un livre qui va étudier ces différentes plantes euh, qui vont pousser dans des zones euh, euh, laissées à l'abandon, on va dire, sur la, cou sur la, la cover du, du bouquin. En fait, on voit une espèce de friche industrielle avec plein de plantes qui poussent dedans. Donc ce livre, en fait, c'est vraiment un livre qui vient venir étudier les plantes euh, qui vont pousser dans ces zones-là, du type la datura, le sénançon. Euh, la Jussie d'autres plantes comme ça en fait et c est, c est, ça va nous venir montrer comment en fait ce sont des, des alliés euh, en fait c'est ça le titre du, le -titre du livre c'est et si les pestes végétales étaient nos alliés donc c'est pour ça que j'aime bien parler aussi de ce livre là un petit peu avec tout ce qu'on vient de, de discuter avec Yashoda tout à l'heure Comment euh, pour, et c'est vraiment un livre aussi qui nous accompagne un petit peu à faire ce changement de perspective dans notre rapport au monde et ce livre-là nous amène vraiment à voir, en fait, que les, euh, les, la nature est vraiment bien faite, et chaque chose qui va venir, comme ces, ces plantes, ces dites mauvaises herbes, sont en fait là pour venir rétablir l'harmonie dans un milieu. La terre, en fait, quand elle va être dans ces zones défrichées, ou, on va prendre l'exemple de la datura. Ça va être peut-être un peu plus simple pour moi. Mais la datura, en fait, elle va pousser dans un terrain où il y aura eu beaucoup d'hydrocarbures qui ont été déposés pourquoi les hydrocarbures ça vient de, quel, de, 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 de quelle matière les euh, insecticides en fait sont faits avec, à base d'hydrocarbures donc en fait quand on va mettre des insecticides dans un lieu pour euh, ben, enlever toute la vie végétale on va rester dans la terre des résidus d'hydrocarbures de, euh, ensuite du coup euh, on va avoir un sol dont sa composition chimique va, être, va avoir été changée va être déséquilibrée et va pousser certaines plantes donc comme la datura et quand la datura va pousser elle va aussi nettoyer en fait le sol de tous ces hydrocarbures qui ont été mis et donc en fait ce livre là de Thierry Tevenin euh, les plantes du chaos et si les pestes végétales étaient nos alliés ça vient vraiment montrer en fait comment la nature vient se soigner elle-même à travers les autres plantes qui arrivent donc c'est pas de laisser de vouloir à tout prix enlever ces plantes, ou de vouloir mettre en place tout un système de protection de l'environnement contre des plantes invasives, etc. Mais, ça vient en fait, c'est vraiment les, 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 des agents de soins de la, de la nature qui sont envoyés ici. Donc c'était, voilà, ça aurait été très chouette de pouvoir accueillir Thierry Tevenin à cette, à cette conférence pour qu'il nous parle de ce livre-là, moi j'aimerais beaucoup le lire et pouvoir vous en faire une chronique un petit peu plus complète. Voilà, ce que je vous ai, c'était vraiment un petit un petit résumé de, de ce que j'avais pu capter par ci par là. Ça me faisait beaucoup penser aussi euh, aux plantes bio-indicatrices. Ça, c'était un autre chercheur euh, botaniste agronome français, je ne sais pas exactement euh, Gérard Ducerf, qui a écrit un livre sur euh, les plantes bio-indicatrices. Et euh, ça, ces plantes bio-indicatrices, ce sont en fait euh, Comment apprendre à reconnaître les plantes qui vont pousser dans un milieu Disons vous avez une prairie, à un endroit où vous allez avoir beaucoup, euh, je sais pas, beaucoup d'orties qui vont pousser, ou beaucoup de pâquerettes sur une pelouse. Bon, et eh bien ça vient nous expliquer pourquoi on a les pâquerettes, par exemple, qui vont pousser sur une pelouse quand on l'a beaucoup tendu. C'est intéressant aussi. Ça, c'est le, le concept des plantes bio-indicatrices. En fait, par exemple, pour le cas de la pâquerette, c'est qu'on va avoir une pelouse, vous allez vous la tondre beaucoup donc vous allez couper l'herbe l'herbe pour pousser comme ça dans le sol elle a besoin d'azote donc en fait plus vous allez tendre votre sol plus vous allez en fait enlever l'azote la composition du sol va se trouver déréglée et votre sol par exemple va avoir maintenant beaucoup de, de, de calcium hein, je crois va avoir une sur une, une, beaucoup de présence de calcium et la pâquerette va venir pousser dans les terres où il y a beaucoup de calcium et, euh, et du coup, bah du fait en fait qu'elle va pousser, elle va utiliser le calcium qu'il y a dans la terre pour venir rééquilibrer en fait, si vous voulez, la composition du sol. Donc ça, ce sont aussi le, ce concept des plantes bio-indicatrices qui a été beaucoup euh, euh, qui est décrit par Gérard Du et euh, qui nous aide à comprendre en fait comme ça, d'un coup d'œil, on peut se donner une idée sur la, la qualité d'un sol en fonction des mauvais arbres qui poussent. Donc ça aussi, c'est un truc intéressant pour les gens qui font un petit peu. Euh, du jardin ou euh, qui sont intéressés par la nature en fait. Et euh, bah pareil, hein, d'une même manière, si vous voyez de la datura qui va pousser sur le bord des routes, souvent on en trouve beaucoup sur le bord des chemins. Donc ça, ça vous indique que de la datura a été. que, pardon, que, des, in que des insecticides ont été beaucoup pulvérisés dans cette zone-là. Et que. Euh, parce que c'est une terre où il y a beaucoup d'hydrocarbures et euh, sur cette terre va venir pousser la datura. Donc voilà, si jamais vous voyez. Euh, de euh, la natura comme ça au long d'un chemin et que vous votre intention c'est par exemple de cueillir des plantes médicinales ou de cueillir euh, je sais pas un petit peu de, de plantes sauvages pour votre faire pour vous faire votre salade sauvage ben évitez parce que vous savez que ce sol en fait maintenant il est pollué quoi voilà donc ça c'était un petit peu c'était pas du tout un retour représentatif finalement la fête des plantes mais c'était une petite aparté la euh, petite aparté euh, le petit moment euh, herboristerie euh, nature euh, de la non en violence c'était juste pour vous dire que bah, la fête des plantes c'était superbe, qu'il y a eu plein de monde qu'il y a eu plein de conférences Certains, trois conférences ont été enregistrées, peut-être qu'elles vont être retrouvées euh, en ligne après et euh, bah, voilà bah, tenez-vous à l'écoute de, de nos prochains magazines si ça vous intéresse pour continuer un petit peu sur ces différents sujets là voilà, on va se terminer avec un dernier morceau pour euh, conclure tout ça donc, euh, bah moi, je vous souhaite une, bah une très bonne semaine, un très bon week-end. Yashoda, tu veux dire au revoir mmh. Bon, déjà, vous avez le au revoir et le bon week-end de GoMata.
1: Ciao,
2: ciao. Ok, allez. Merci euh, de m'avoir invité, c'était sympa.
0: Ouais, merci à tous d'être venus et à une prochaine fois, j'espère. Allez, portez-vous bien, tout le monde. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Ciao.